0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И этим чудесным, уже зимним московским утром мы с вами снова отправляемся в путешествие. Да, я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, проводниками по всей нашей необъятной стране. И вот у меня уже новый гость из Республики Калмыкии. сегодня наконец-то добрался до меня гид-экскурсовод Зурган Манджиев у меня в гостях. Зурган, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное. Огромное, что вы все-таки нашли в своем таком плотном графике окошко, и сегодня мы сможем с вами поговорить про этот чудный регион. Добро пожаловать! Добрый
1: день, Елизавета! Рад вас приветствовать! Это здравствуйте, дорогие наши гости!
0: Прекрасно! Я думаю, что сегодня у нас будет очень много национальных таких словечек. Вообще, что происходит в регионе? Что с экскурсиями, с маршрутами? Как прошел этот туристический сезон? Как вы готовитесь к новогодним праздникам? Да? Потому что все уже на носу, все бронировано, наверное, перебронировано у вас уже по загрузке. В общем, сегодня в этом чудном регионе мы с вами будем и рассуждать. Готовы? Готов. Самое главное. Ну и, конечно, первый мой заглавный вопрос, который я задаю абсолютно всем своим гостям, это, конечно, как так получилось, что вы вообще работаете экскурсоводом? Вот я вот сколько общаюсь с нашими коллегами, все какие-то, ну, сбитые летчики. Кто педагоги, кто фармацевты, депутаты. Ну, со всех просто концов вот этих э, отраслей пришли, но нашли себя вот в этом чудном деле. Вот как у вас получилось, что вы занимаетесь вот этой профессией?
1: С детства интересовался историей, своего народа, рос в селе, где мы впитывали, можно сказать, родную культуру, и в дальнейшем поступил учиться в Ростовский институт за 500 километров от родины и познакомился там с огромным количеством представителей самых разных народов Северного Кавказа, Юга России, и, соответственно, каждый рассказывал о своей культуре. И, соответственно, стали расспрашивать у меня, я что-то рассказывал о своей, но тем самым вот их культура вызвала живой интерес. В дальнейшем по роду своей деятельности, работая юристом, был в разных регионах, в Москве, на севере, всегда было интересно послушать других людей. Но к определенному возрасту стало интересно рассказать людям уже и о своей культуре. И в 2019 году я вернулся на родину с четкой целью и пониманием того, что я хочу работать экскурсоводом и рассказывать людям о своем родном крае.
0: Собственно, вы юрист, да, по образованию. Сколько вы поработали юристом, и какое же было, может быть, спонтанное такое решение? Или вы планомерно прям к этому шли? Или, может быть, вы поговорили с кем-то? Кто повлиял на такое ваше решение? Все же
1: возраст, скажем так. Ну, и появление детей, которым возникло желание передать все эти ценности, которые были переданы моими родителями.
0: То есть вы вот раньше работали юристом, да, работали с бумагами, и вдруг вы решили работать с людьми напрямую вот не страшно было начинать такую новую деятельность?
1: Нет, не страшно. После того, как, знаете, как я скажу, если быть честным, в прошлом я был юристом в погонах, скажем так. В 2019 году я завершил свою карьеру. И с четким пониманием того, что я хочу сменить сферу деятельности, устраивался в московскую фирму, где у меня спросили, есть ли опыт вот, именно по той коммерческой деятельности. Я сказал, у меня опыта нет, но у меня есть богатый опыт общения с людьми. И вот этот богатый опыт общения с людьми пригодился мне вот именно в экскурсоводческой деятельности.
0: Что, в принципе, одно и то же. Да, вот замечательно. А как вообще ваши домашние отреагировали, что вы так резко сферу сменили? Были какие-то неожиданные реакции среди ваших друзей?
1: Я думаю, что нет. Они знали меня, что я Танцую, пою, люблю рассказывать, поэтому они отнеслись спокойно. Больше, наверное, вызвал интерес финансового характера. Не потеряешь ли ты в заработной плате, а прибыльно ли это, стоит ли этим заниматься. Потому что вот в последнее время, допустим, профессия учителей, она как-то стала менее востребованной. И больше с этой стороны у людей были вопросы.
0: То есть, получается, вы уже с 2019 года постоянно только работаете экскурсоводом. То есть это ваша основная деятельность? Да,
1: я э, работаю экскурсоводом постоянно с 2019 года. Параллельно какое-то время работал в сфере недвижимости, но все же переключился сейчас полностью на туризм.
0: Какой у вас богатый вообще кругозор. Тут и юридическая, и недвижимость, и танцы, и песни, боже мой. Мне кажется, вы такой разносторонний человек. Действительно, для экскурсовода это невероятно важно. Ну и ответьте на самый главный вопрос. Можно жить экскурсоводом-то в Элисте? Вы, вы же там находитесь, да, постоянно? Можно ли жить? Можно ли выжить-то с экскурсоводом? Вот ваше теперь мнение такое экспертное.
1: Я думаю, что да, но нужно постоянно развиваться.
0: Ну вот, собственно, про развитие мы как бы с вами сегодня тоже будем говорить, про собственное, ну и про развитие региона. Самый главный вопрос, который мучает всех наших слушателей – зачем ехать в Элисту? Вот надо все бросить и приехать к вам. Почему?
1: Чтобы отдохнуть, зарядиться энергией, теплом. У нас очень богатая культура. История, природа просто потрясающая, начиная с марта месяца можно смело ехать в Калмыкию, когда в Москве по колено лежит снег, у нас уже цветет, все цветет, прилетает огромное количество краснокнижных перелетных птиц, степь благоухает запахом полыни и в апреле начинается цветение тюльпанов. Не успеет закончиться цветение тюльпанов, в июле начинается цветение лотоса. Можно приехать в заповедник посмотреть древних степных антилоп, сайгаков. В том числе и а самое главное, у нашей религии, у буддизма о которой мало в России, узнают, в России знают, но это одна из древнейших мировых религий.
0: Пересечение и культур, и религий, да, и вот, собственно, важно вообще быть местным экскурсоводом, чтобы во всем этом деле разобраться, потому что это действительно такая очень э, трудная тема. Вот вы как считаете?
1: Я думаю, что э, местным э, быть полезно, потому что изнутри знать э, все особенности, потому что ну, часто людей интересу, интересует вот, повседневная жизнь, быт, Традиции вот, именно исконные. Но тем не менее, есть люди, которые, не будучи калмыками по национальности, не будучи буддистами по вероисповеданию, очень э, хорошо знают наши традиции, и я отношусь к ним с большим уважением.
0: Вообще, много сейчас работы. Вот как вы считаете? Говорят, что сейчас Внутренний туризм переживает новый какой-то всплеск, и все ринулись действительно смотреть нашу страну. Как вообще сейчас по загрузке? Кто едет? Какие регионы? Может быть, есть у вас такая негласная статистика?
1: Негласная статистика. Едет очень много туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани. То есть ну, география большая. Честно скажу, очень много стало туристов подготовленных, которые приезжают, уже знают что-то о буддизме, перед приездом смотрит на Ютубе, благо сейчас информации очень много, и уже сопоставляет потом увиденное в интернете с живым общением.
0: С какими стереотипами вот вы сталкиваетесь? Вот они подготовились, вот они на Ютубе кучу, значит, роликов посмотрели, почитали всякую там неверифицированную информацию и приезжают к вам в гости. С какими-то, может быть, убеждениями, со стереотипами? Вот сталкивались ли вы с такими туристами?
1: А, да, сталкивался. Один из основных стереотипов, ну, может быть, он имеет какую-то долю истины это о том что калмыкия бедный регион но знаете как бедность в экономическом плане она отражается на уровне зарплат а вот в плане богатства культуры люди просто поражаются насколько вот вы счастливые люди что вы здесь живете какой пищи вы питаетесь каким воздухом вы дышите как вы сохраняете национальные традиции Вот люди уезжают довольными и честно общение с людьми я убеждаюсь что я правильно сделал что на определенном этапе Принял решение вернуться домой и живу, растут дети, счастлив по-своему.
0: Это самое главное, что когда твоя профессия, доставляет это удовольствие и приятно вообще о ней так вот рассуждать. Вы помните свою первую экскурсию?
1: Дело в том, что какой-то период я работал в туристском информационном центре. Мы снимали ролики об достопримечательностях и листы, и в какой-то момент получилось, что я уволился. И буквально на следующий день ко мне... Приехал владелец туристической местной фирмы И предложил сотрудничество И вот в первую экскурсию мы поехали на двух автомобилях Я был на минивэне, И второй автомобиль шел микроавтобус. И вот был второй гид И я перенимал у него опыт общения с людьми Умение рассказывать, быть интересным Но убедился в этой поездке, что гид, экскурсовод Он должен быть и очень умелым, скажем, организатором и вот она прошла успешно, но вывод я сделал в первой экскурсии вот именно про вторую часть, скажем такую, о которой люди мало знают и которая сравнила волшебство, когда в итоге экскурсия получается интересна.
0: Да, только ты и водитель знают, что все, что-то пошло не так, а вот туристы об этом знать, конечно, не должны. Были вообще проблемы? Такие проблемные туристы, были какие-то сложные там ситуации? Вот поделитесь из такого а, опыта. Вот случалось что-то такое непредвиденное, и вам приходилось это как-то решать?
1: Конечно, такое бывает в каждой, можно сказать, экскурсии. Ну, что-то идет не по плану, скажем так. Бывает, погода подвела, дождь пошел. Ну, иногда вот Самое главное, э, уметь неблагоприятные факторы ну, превращать в благоприятные вот, в нашей работе, где-то заранее созваниваться с людьми Вот там кафе получилось так, что занято Все, быстренько раз в другой там, переместились Не получилось в одно место поехать Давайте программу поменяем Сегодня пойдем в это место, а это мы посетим завтра
0: Важно и быть гибким да? Мгновенно реагировать на процессы Не пасовать, не подавать виду Что, боже, все, все пошло не так Клиент уезжает, гипс снимают В общем, мы как бы должны максимально быстро на все это реагировать Это такое хорошее качество для молодых, начинающих в том числе экскурсионеров Русоводов, да, не так, что у меня есть сценарий, я по нему иду, и мы не можем от него, собственно, уходить. Это действительно важно. Расскажите про Элисту. Вообще, что это за город? У меня просто вот какой-то тоже есть стереотип, что она находится просто посредине ничего, вот просто город, а дальше степь. И вот куда ехать, как там что смотреть, вообще, что это за город? Вот поподробнее.
1: Элиста это город, который находится на равном удалении от таких известных большей части россиян городов, как Астрахань, 300 километров от Элисты, Волгоград, он же Сталинград, 300 километров, Ставрополь, ну и чуть дальше 500 километров Махачкала и 500 Ростов. То есть мы находимся на пересечении э, дорог между этими городами, и многие по пути на море, э, на Черное, на Каспийское, море Азовское проезжают Калмыкию, по пути в горы, что в летний период, что в зимний, э, по пути на Кавказские минеральные воды, ну, обязательно проезжают тулистов. Просто ну, иначе ее ну, как, не минуешь. И э, останавливаются... На день, на два, кто-то на более длительный срок. Выгодное место. Ну, Элисту называют маленький уголок Азии посреди Европы. И даже вот к нам приезжают люди, казалось бы, соседних регионов, которые знакомы с калмыками, с нашей историей. Ну, именно погрузиться в вот, совершенно новый мир, в буддийскую архитектуру, азиатский колорит.
0: Город небольшой, да, но там какое-то невероятное количество памятников. Да, и в основном они все конные.
1: Калмыки с приходом в европейскую часть России обезопасили рубежи от нападений извне и значительно усилили казачество. Многие наши выдающиеся деятели были казаками, и вот один из них ака Иванович Городовиков, который возглавлял вторую конную армию э, и вырос в одном хуторе э, вместе с Будённым. Вот кто старшее поколение, они Будённого знают, командира первой конной армии. Многие знакомы с Акоей Ивановичем э, с Городовиковым, э, героем Советского Союза, который не только прославился э, э, прорывом в войне с Германией. Был генерал-лейтенантом, принимал парады победы в германских городах, в Японии, и он по завершению военной карьеры, после военное время, отстроил Калмыкию, и она стала лидером по производству в советское время. Есть аллея славы, где... С одной стороны, герои Советского Союза, представители Калмы... ну, калмыцкой нации, а калмыки были по героизму на втором месте в Советском Союзе, в пересчете на душу населения, а с другой стороны, на Аллее Славы, герой социалистического труда. Это вот э, герой о, ну, нашего времени, Басан Бадмич Городовиков. Герой гражданской войны, вот конная, о чем мы говорили, конная фигура, одна из самых крупнейших в России, это где казак, э, генерал-полковник с высоко поднятой э, рукой, призывает людей.
0: Когда мы говорим слово листа, у меня почему-то нету какого-то яркого сразу, не знаю, памятника, символа, вот что-то что такое буддийское. Я знаю, что там есть как раз вот золотая обитель, вот может быть это такая иконическая должна быть фотография. Вот э, как вы считаете, вот панорама листы. вот когда ты говоришь, не знаю, Москва, сразу там Покровский собор. когда говоришь Петербург, там э, это там Дворцовая площадь, это там Исаакий, это Казанский собор, это вот какой-то вид на Невский, там и так далее. Ну, то есть есть какая-то э, фотография, да, какая-то достопримечательность, которая база. Вот для Элисты база это какая, вот какой ракурс, какая фотография, о чем мы должны думать. Да?
1: Главная достопримечательность города Элисты это центральный буддийский храм, Хурул – Золотая обитель Буддыши Кимуни высотой 64 метра, семиуровневой, и который с высоты птичьего полета напоминает мандалу, это сфера обитания божеств, хру, необычайной архитектурой, которая обращен на четыре стороны света, и он является именно жемчужиной среди достопримечательностей калмыки.
0: Так, а по поводу Золотых ворот, я тоже что-то про них слушала.
1: Да, Золотые ворота тоже интересно, на них изображены, ну, то есть, 28 картин, повествующих об истории культуре Калмыкии, и по традиции, проходя под ними, мы всегда загадываем желания, потому что вот именно а ворота в буддийской архитектуре это вот место, через которое покидали город, загадывая желание, и возвращались обратно, благодаря за то, что Бог хранил вот в этом путешествии и исполнились. Все
0: желания. Ну, в каждом городе есть такие арки, такие ворота, триумфальные, да, и действительно, только, наверное, проходя через нашу триумфальную арку, вряд ли кто-то желание загадывает. Слушайте, но ну это какие-то новые достопримечательности, да, они не так давно появились. Вот, может быть, вы застали момент их открытия, вообще, какие традиции, какие обычая бывают, когда открывается такой вот э, объект?
1: У нас э, первым президентом Калмыкии и э, президентом-рекордсменом по годам правления этой Всемирной Шахматной Федерации Федерации был Кирсан Николаевич Елемжинов. Он был известен большому количеству людей со всего мира. По делам Всемирной Шахматной Федерации он объездил весь мир и стремился к тому, чтобы миллиард людей на земном шаре играли в эту древнюю игру, которая насчитывает полтора тысячелетия. Игра, развивающая интеллект, мышление, память и многие другие качества людей. И вот у нас он добился того, что в 1998 году проходила 33-я Всемирная шахматная олимпиада. И вот ну, специально к этому событию был построен посреди степи шахматный город. И начинался он, от него, ну брал начало, проспект Остапа Бендера. Ну, вот 12 стульев, золотой теленок, ну кто знаком с творчеством.
0: Ильфа и Петрова.
1: Шахматы в долгое время были обязательным предметом в школе. Им учились, и у нас вот огромное количество шахматистов, призеров всероссийских, международных соревнований вот появились благодаря тому, что шахматы были введены в школьную программу. Сейчас, к сожалению, школьную программу шахматы исключили, но тем не менее, люди продолжают играть в эту древнюю игру. Кроме шахмат есть старинная головоломка, на рынчинже тонкое знание, тонкое разумение, вот, э, Которая является, наверное, как говорят первым компьютером Там Очень сложный алгоритм, но зная который, ему как кубик Рубика российский, скажем так Кубик Рубика придумали в Европе, а у нас, я думаю, что игру и развивающую интеллект, вот это древняя игра.
0: На листинских бульварах можно встретить людей, которые играют в шахматы, которые разбирают головоломки или, или нет. Вот чем занимаются вот в Элисте вот основной, какой вот, вот род деятельности, скажем так?
1: У нас вот очень сильно развито животноводство, и мясо обладает уникальными вкусовыми качествами. И часто бывало так, что туристы приезжают и говорят о том, что мы баранину не едим. Но попробовав ее у нас, они говорят, это просто восхитительное мясо, лучше мы ничего не, не пробовали. И тогда мы по маршруту уезжали в соседние регионы, то есть у нас был шестидневный тур, они на третий, на второй день уже начинали скучать. Вот сейчас бы калмыцкого мяса снова.
0: Вот, собственно, какой-то классический рецепт, Зурган, от вас.
1: Классический рецепт приготовления калмыцкого чая. Вот его очень любят в Калмыкии, в соседних регионах, на Кавказе, его в каждом, ну, я не знаю, там, втором доме и в каждом кафе его точно подают Заваривается, ну, то есть, кипятится вода, в кипяченую воду добавляется крупнолистовой чай Желательно из брикета, чтобы он был с веточками, такой насыщенный Затем туда наливается молоко, все это тоже кипятится После этого добавляется немножко соли по вкусу, если в зимнее время холодно, можно добавить немножко сливочного масла. Для ароматности добавить мускатного ореха, кто-то любит сейчас корицу, все это взбить, насытить его кислородом и подать. Ну и когда взбивают, насыщают кислородом, одновременно это и уважение, подношение духом местности.
0: Слушайте, но ну это на самом деле не для слабонервных. Соленые, с молоком и маслом и крепкий заваренный чай. да, Это все очень питательная такая история, да, как раз.
1: Ежедневная норма кальция, это очень полезно как для детей, так и для взрослых Соли немножко добавляются, потому что у нас жаркий климат В Калмыкии есть поселок, который является самой жаркой точкой калмыки. Полюс жары, то есть кто-то едет посмотреть полюс холода Если вам интересен полюс жары, то приезжайте к нам 45 градусов в тени и 74 градуса на солнце
0: а вы проводите экскурсии в этих условиях?
1: Да, проводим.
0: <с> как вы вообще, как вы справляетесь с этим? А туристы как?
1: Пользуемся кондиционером, но для понимания, кто говорит, что труд экскурсовода легкий, в летнее время у меня одежда выгорает за две недели. Вот купил новую одежду, две недели прошло, она уже выгорела, потеряла свою насыщенность, скажем так.
0: У меня такая история с кроссовками. То есть вот эта плитка московская, она просто стирается абсолютно. И так как у меня есть проблемы немного с ногами, мне нужно, чтобы четкая была платформа. Э, как бы, А это все сразу стирается во все стороны. И действительно нагревается эта плитка, жарко. Так что, да, кто вот сейчас говорит, что мы просто болтуны, которые ходят по историческому центру и ничего не делаем, друзья, вы в корне не правы. И мой подкаст тому подтверждение. Это очень тяжелая физически э, тяжелая работа. Эмоционально, физически тяжелая работа. Действительно, нужно очень много факторов держать в голове. И вот, собственно, про качество мы с вами чуть-чуть поговорили, но давайте мы как-то вот подытожим вот эту историю. Вот хорошая экскурсия в Калмыкии. Вот для вас. Что это такое?
1: Это знакомство с буддизмом. Посещение природных достопримечательностей, э, такого, к примеру, как памятник природы Тюльпановая степь, где на одном квадратном метре можно увидеть самое большое разнообразие тюльпанов-дикоросов. Причем на одном тюльпане может э, быть множество самых разных оттенков, как будто их выращивали где-то в Голландии, они растут вот посреди э, степи, и самое главное, что на берегу этого древнего реликтового озера Маныч-Гудила гнездятся огромное количество перелетных краснокнижных птиц, э, Краснозобая казарка прилетает с Таймыра. Самая большая в России колония кудрявых розовых пеликанов находится в Калмыкии. Поэтому представляете, какой вот бонус У нас подышать свежим воздухом, наполненным ароматом полыни, увидеть необычайные красоты, тюльпаны, в это же время увидеть над собой огромное количество пролетающих краснокнижных птиц. Это прям бонус.
0: Все, едем, уважаемые друзья. Действительно, это хочется прочувствовать и вот и природную вот эту вот историю и религиозную в том числе. Но вот, например, я никогда в буддийском храме не была. Я не знаю, как себя там вести. Вот, может быть, есть какой-то перечень требований. Вот, что можно делать и что нельзя ни в коем случае там делать? А,
1: ну, самое первое, что отличает буддийский храм, то в буддийском храме не нужно покрывать голову. То есть у нас считается, что через, как скажем, голову осуществляется связь с Богом. И самый главный ритуал, который мы совершаем, приходя в храм, мы делаем тройной поклон, прикладывая сложенные ладони в форме лотоса к своей макушке, символизирующей свою готовность быть чистыми на уровне нашего ума, к рту, символизируя нашу готовность быть чистыми на уровне наших речей и к своей груди, чистыми на уровне тела. И когда человек чист на уровне своих мыслей, речей и тела, тогда он гармоничен сам собой и с окружающим миром. То есть это очень глубокая философия, и часто буддисты называют даже не религией, а именно философией, потому что очень много уделяется вниманию работы над собой, над своими эмоциями и, соответственно, над граничным отношениям с окружающими.
0: Как сложить руки в лотос? Покажите, я даже не знаю. Вот как-то вот так.
1: А, цветок лотоса. Ну это как традиционный жест а, сложные ладони. Представляют, а, ну, представляем перед собой а, цветок лотоса. Ну и верующие загибают большие пальцы, представляющ... представляя восседающего на лотосовом троне Буду Шакемони. Буду Шакемони – это вот центральное божество в буддизме.
0: Какой самый главный праздник вот в Элисте, связанный с буддизмом?
1: Калмыцкий Новый год. Мы, можно сказать, первыми празднуем Новый год. Потом второй раз мы празднуем его с 31 декабря на первое число. И когда вся Азия празднует наступление где-то примерно в конце февраля восточного Нового года, то есть мы присоединяемся и к ним. То есть у нас в году три новых года. Вот. И 7 декабря будет праздник тысячи лампад, когда в каждой семье будут возжигать лампады об в памяти обоснователя тибетского буддизма ламе Зонкапи, и будут просить о том, чтобы наступающий год был благополучным для людей. Будут закладывать, делать свечи, внутри которых будут закладываться хворостинки по количеству лет человека, и прибавляя еще одну, чтобы новый наступающий год был благополучным. Затем их возжигают по... Тому, как они горят, примерно понимают, каким будет год. И с наступлением, появлением первых звезд, лампаду такой в форме полумесяца лодочки да, вносят на улицу, показать, вот, что мы придерживаемся традиции и просим о продлении года. И сейчас вот, к этому событийному мероприятию к нам ну, приезжает значительное количество туристов вот, именно продлить. И самое главное, что... В России мало знают о буддизме, но всегда знают, какой год по восточному календарю наступает И поэтому тут у нас есть вот в буддизме астрология, которая основывается на 12-летнем цикле и пяти стихиях В зависимости от которых составляется прогноз И вот сейчас наступает год дракона и в храм идут в большом количестве люди, которые рождены в Год Дракона, чтобы продлить себе жизнь на новые 12 лет. То есть у нас вот это очень важно, когда наступает твой год, обязательно продлить себе годы на новый полный цикл, вот именно по восточному гороскопу.
0: Все только на корпоративы одеваются в каком-то стиле. Там у нас сегодня огненная лошадь, значит, мы будем все в красном. Вот, вот как бы единственная какая-то связь с восточным календарем здесь. И, и на столе, да. И как бы мой-то вопрос следующий. А что мы готовим? У вас три новых года. А что на столе-то? Какие-то специальные есть блюда, которые обязательно должны быть в каждой семье?
1: Калмыцкий чай <coughs>, варится каждое утро, делается по отношению божества. Он является напитком, напитком который приравнен к божественному, божественному напитку. И с него начинается любое мероприятие. Вначале подносят всем гостям калмыцкий чай и только потом переходят к алкоголю. И выпечка, она не сладкая, борцыки. Но обжаренное тесто совершенно разных форм. Начинают формы теста, птиц, в виде пончика, может быть, в форме просто горошники. То есть это на самом деле значение имеет помета, а чем больше помета, тем больше у тебя будет приплод животных.
0: Это и сделаем на ближайшие наши замечательные праздники. Да, действительно, это все дело на носу. Очень интересно. Слушайте, сколько мифологизации, да, и сейчас, собственно, очень много там экскурсоводов э, все время вплетают это в свой экскурсионный рассказ, а некоторые и выдумывают. Вот регионы, которые вот, э, полны вот этим эпосом, вот эти все этнические истории. Вот я недавно общалась с, с э, экскурсоводом из Бурятии, они там тоже что-то придумывают. Две судьбы были, значит, влюблены в одну девушку Девушка — это гора, гора, значит, между ними Я тоже такое могу Вот вы сталкивались с такой вот неомифологизацией И вообще вот вы эти легенды любите вплетать у себя в экскурсии?
1: Люди любят сказки, любят легенды И это то, что, наверное, немножко красит экскурсию заставляет людей немножко воображение да, свое включить, скажем так, и у нас есть гора Багдо, один склон, который красного цвета, и вот с этим красным цветом есть множество легенд от научных, заканчивая такими вот народными, о том, что эту гору принесли буддийские монахи, когда калмыки перекочевали за семь тысяч километров от своей родины, о том, что красный цвет – это девушка, которая не желала покоряться захватившим ее людям и сбросилась с горы, и множество других. Ну, эта гора уникальна, 280 миллионов лет по родам в этой горе, это самая высокая точка прикаспийской низменности. И рядом находится озеро Баскунчак, которое является аналогом Соленого моря, Мертвого моря, высокое содержание соли и очень полезно для суставов, для дыхательной системы. Вот после коронавируса многие ехали вот именно в Калмыкию, в Астраханскую область, чтобы укрепить свои легкие.
0: Но туда не просто добраться. Вот как туда вообще добираться и далеко ли это вообще талисты?
1: Так как гора находится на границе Калмыцких кочеви, то сегодня, конечно, талисты немножко трудновато добраться. Часов 8 нужно ехать. Но мы помним о том, что сейчас в силу ну обстоятельств Аэропорты многие закрыты, в Листе аэропорт закрыт, и туристы прилетают или в Волгоград, или в Астрахань. И вот от Волгограда, от Астрахани это находится всего лишь в 200 километрах. Да, хочу анонсировать, каждый год есть такая традиция, у нас весь апрель проводятся культурные мероприятия, называется праздник «Фестиваль тюльпанов». И специально к этому событию из Москвы выезжает поезд. Который на своем пути проезжает через Ростовскую область, через Казачьи станицы И затем приезжает в листу. Здесь делается остановка, в ходе которой люди могут посетить огромное количество праздничных мероприятий Выехать в степь, подышать свежим воздухом, насладиться тюльпанами И уже наполненным огромным количеством эмоций вернуться в Москву То есть не нужно думать ни о какой логистике Сели в Москве, через Ростов, приехали в листу. Погуляли и вернулись обратно И каждый год он приезжает полным, поэтому уже сейчас можно бронировать билеты в РЖД.
0: Бронируем, друзья мои, действительно уникальная, мне кажется, возможность, удобная логистика и прекрасная такая возможность, такая панорамными видами, чистый воздух, прекрасные люди. Кстати говоря, давайте вот о них чуть подробнее поговорим. Вот о ком вы на своих экскурсиях вспоминаете чаще всего? Вот есть среди всех вот личностей калмыцкий какой-то ваша особенная вдохновляющая личность, о ком вы чаще всего вспоминаете на экскурсии?
1: Так, ну в первую очередь это это калмыцкий хан Аюка, который очень дружил с Петром I и который выставлял огромное количество войск вот, в войнах Петра I, прорубания окна в Европу, в войнах с европейскими государствами, с шведами, борьбой за Северный Кавказ с Персией. То есть калмыки сыграли значительную роль именно в истории Юга России. А второй это герой... Как я уже рассказывал, Великой Отечественной войны мастер прорыва генерал-лейтенант Басан Бадминович Городовиков, который прославился не только в военное время, но и в мирное, когда для восстановления Калмыкии приехали любившие его солдаты, было 4 эшелоны по 800 человек, то есть их называли Городовиковским призывом, очень уважаемый был лидер нации есть допустим контр адмирал калмыков который благодаря которому россия одерживала победы на море который вел систему управления кораблями на флот и вел морской узел который был взят вот именно от калмыцкого узла Легкий способ завязывания узлов
0: Вы назвали очень много таких мест интересных в Калмыкии, которые стоит посетить А какое ваше любимое? Вот где вы находите такое успокоение? Где вы восстанавливаете свое ментальное здоровье после тяжелых таких выездов? Вот какое оно? Может быть, наши слушатели тоже хотят туда отправиться
1: а, Место силы «Одинокий тополь с каскадом родников» Про него многие слышали, это дерево-победитель конкурса «Дерево России» 2019 года, европейское дерево года заняло третье место. Но самое главное, что незримо там чувствуется именно энергия природы. На том месте находился последний кочевой храм Калмыков, это намоленное место на стыке двух географических зон. Ергенинской возвышенности и кума впадина, впадины Откуда открывается необычный вид на долину И самое главное, что кроме того, что люди насыщаются там И энергетикой этого места Там есть и родники, которые исцеляют здоровье людей Причем вкус воды совершенно необычный, квасцовый И лечит множество заболеваний внутренних органов От различных паразитов и в том числе кожные заболевания.
0: То есть вы едете туда лечиться, что ли? Я не понимаю, то есть...
1: То есть это такой комбо, скажем так. И
0: получается, много там и пансионатов, и санаториев тоже пользуются этой всей историей, или нет?
1: В советское время там была здравница и основатель вот современной медицины, то есть мы не говорим о древней, восточной традиционной медицине, которую придерживались калмыки, а говорим о современной медицине, то основатель вот Семен Рафаилович Залкин, то он применял эту воду для лечения болезней вот в современной медицине.
0: Слушайте, а что вообще с восточной медициной в Калмыкии Вот на самом деле можно ей доверять, а то у нас тут в Москве очень много развелось клиник. Вот вы как к этому относитесь?
1: В буддийских университетах ламы обучаются. Стандартный курс обучения длится 16 лет, в ходе которых они успевают изучить не только слово Будды, но и астрологию, и э, древнюю э, тибетскую медицину, которая вот, ну, вот, по возрасту близка к китайской медицине, Изучают э, множество техник, Поэтому им можно доверять. Есть сертифицированные клиники тибетской медицины в Элисте, Манла, есть другие, которым можно доверять.
0: Можно доверять, можно пробовать, если какие-то недуги. Ну или что, можно к вам в гости приезжать, чтобы, собственно, на месте со всем этим делом разобраться. Слушайте, но ну, а самый главный, конечно, вопрос, который, я думаю, мучает наших всех слушателей, по поводу шаманизма. По поводу вот этих всех людей, которые проводят какие-то таинственные обряды.
1: Есть, это правда. Шаманство – это одна из древнейших религий, которые вообще существовали по земному шару. Была развита во время Чингисхана, то есть, ну, скажем, в XIII веке. Сохранилась она и до сей поры. Но, скажем так, с принятием буддизма шаманизм отошел на второй план. Но, тем не менее, многие традиционные обряды калмыков связаны с подношением через огонь предкам. Специально для того, чтобы прийти на прием к шаману, вот, приезжают в последнее время целые автобусы. И у них вот в программе обязательно не просят... Встречи с шаманом, потому что они на практике убедились, что он многое может им поведать Я по вероиспреданию буддист, к шаманизму я, скажем как, ну, отношусь как к нашей истории, которую невозможно вычеркнуть Но в то же время по отзывам людей я убеждаюсь, что шаманы, они имеют все же силу связь с низшими мирами с высшими мирами, скажем так, и вот на костюме шамана нашиты змеи, символизирующие связь с нижним миром, и перья горло, горного орла, вот именно связь с небом тенгриев, ну или скажем так вот божеств, и вот они являются неким мостиком между этими мирами, между духами местности и подсказывают людям как быть в гармонии с окружающим миром, ну и соответственно как улучшить свою судьбу.
0: Ну, слушайте, я на самом деле очень благодарна вам за такую беседу, я желаю вам связи со всеми мирами, я желаю вам огромное количество туристов, счастливых, одухотворенных в сезон тюльпанов, без сезона тюльпанов, в общем, круглосуточно и круглогодично. Спасибо огромное, Зурган, за такую интересную беседу, действительно было очень интересно, и надеюсь, что мы с вами останемся на связи. До новых встреч!
1: Всем привет.